0: Debatte in Sachsen,
1: der Podcast mit Oliver Reinhardt.
0: Auch 33 Jahre nach ihrem Ableben kommt die DDR nicht zur Ruhe. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, warum sollte sie das auch? Aber seit einigen Wochen ist der Streit um sie wieder mal neu entflammt. Oder besser, der Streit um die Erinnerung an die DDR, also um das Bild, das wir von der DDR haben, das Bild, das wir uns von ihr machen. Was dominiert denn dieses Bild? SED-System, Diktatur, Unfreiheit und Verfolgung oder das normale Leben, das die meisten Menschen trotzdem hatten, ihr Alltag aus Arbeit und Freizeit, Familie und Freunden? Denn vielen, die in der DDR gelebt haben, ist das heute geläufige Bild des sogenannten Arbeiter- und Bauernstaates jedenfalls viel zu schwarz-weiß und zu einseitig. Sie sagen, wir brauchen ein neues DDR-Bild. Tun wir das wirklich? Darüber möchte ich heute reden in meinem Podcast Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin der stellvertretende Leiter Fürthung bei der Sächsischen Zeitung und sächsische.de und begrüße zwei streitfreudige Kolleginnen und Autorinnen, auf die ich mich schon lange freue. Beide sind in der DDR geboren, die eine in Eisenhüttenstadt, die andere in Wismar. Viele Pardon,
1: ich bin nicht in Eisenhüttenstadt geboren, ich bin in Besko geboren.
0: Und dann in Eisenhüttenstadt aufgewachsen.
1: Genau, also ich habe meine Schulzeit da verbracht.
0: Okay, jetzt haben Sie sie schon gehört, bevor ich sie vorgestellt habe. Das war Sabine Rennefanz, die ich herzlich begrüße, zusammen mit äh, ihrer Kollegin Anne Rabe. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Eine Gretchenfrage habe ich zum Anfang versprochen und ich glaube, die sollten wir tatsächlich versuchen, zunächst mal zu klären, bevor wir darüber reden, äh, über das Bild der DDR, die Bilder der DDR. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wer ist dafür überhaupt verantwortlich für das Bild der DDR? Also wer ist dafür zuständig? Wer malt es sozusagen?
1: Soll ich darauf zuerst antworten? Oder? Sie dürfen gerne, Frau Kampus. <lacht> <lacht> genau. Also, äh, ja, es gibt natürlich. Erstmal Millionen von Bildern der DDR in äh, jedem selbst, also in denen, die sie erlebt haben, in denen, die auf sie schauen, auf der anderen äh, Seite, des, also in den zwei Deutschlands. Und dann gibt es aber natürlich das prägende Bild äh, in den Medien, ähm, das in den Schulen vermittelt wird, das im Fernsehen vermittelt wird. Ähm, und das ist natürlich auch gewissen Änderungen unterworfen gewesen in den letzten 30 Jahren.
0: Frau Rabe, wie sehen Sie das? Wer ist in Ihren Augen der Maler oder wer sind die Maler des DDR-Bildes?
2: Na, den Maler gibt es natürlich nicht, oder, Anne? Was sagst du? Nee, also ich würde da genau anschließen. Das ist sehr divers und ich finde das eigentlich auch gut, dass es immer diverser wird. So.
0: Also ich, ich persönlich würde ja sagen, das gängigste Bild... Ähm der DDR, was wir heutzutage haben, wenn man das überhaupt bündeln kann und auf einen Nenner ganz, ganz grob versucht zu bringen, ist das einer Diktatur und eines Unterdrückungsstaates, in dem die meisten Bürgerinnen und Bürger aber trotzdem einen ganz normalen Alltag haben oder hatten und ein ganz normales Leben leben konnten. Frau Rennefanz, Sie sagen, es dominiert das Narrativ der DDR als Reich der Finsternis. Mmh. Ich könnte dem zustimmen, wenn wir, wie Sie es gerade eben auch teilweise erwähnt haben, so auf TV-Serien gucken, auf Fernsehfilme, wo man ja immer das dramaturgische, böse Element brauchen. Aber welches neue, zutreffendere Bild äh, würden Sie denn sich wünschen?
1: Ja, also ich meine damit natürlich jetzt schon auch das mediale Bild reicht der Finsternis ist natürlich zugespitzt, aber diese Konzentration wirklich auf Repression, auf Unterdrückungsstaat, das ist schon das, was uns ähm, in den letzten 30 Jahren so sehr bewegt hat und ähm, viele Leute haben halt da natürlich ähm, so eine Dissonanz, wenn sie selbst irgendwie ähm, andere Erfahrungen gemacht haben. Also beides. Ne? Also ähm, das ist ja, finde ich, auch die Stärke des Buches von ähm, von von Katja Heuer, auf das wir sicher noch zu sprechen kommen, ähm, die über eine DDR-Biografie geschrieben hat, dass sie beides eben in der Schwebe hält, ohne ohne zu zu verharmlosen. Und ich ähm, ja, ich glaube halt, dass wir, dass dieses ähm, sehr einseitige Bild, was zum Beispiel auch so von Historikern, von einzelnen Historikern ähm, vertreten wurde, was von von der Bundesstiftung äh, Aufarbeitung sehr lange ver vertreten äh, wurde, ähm, sehr sehr einseitig ist und oft auch von Leuten vertreten wurde, die gerne von den ähm, von den westdeutsch dominierten Leitmedien interviewt wurden. Also wir, wir müssen auch, wenn wir über das Geschichtsbild reden, müssen wir natürlich auch über kommunikative und diskursive Macht reden. Also ja. ähm, wer entscheidet über die, die Debatten, wie sie ge geführt werden. Und die großen ähm, Zeitungen, die großen Fötons ähm, sitzen natürlich, sorry to say, ähm, die sitzen natürlich nicht unbedingt in Dresden, sondern äh, die sitzen in München, in Hamburg ähm, und in Frankfurt am Main. Und ähm, ich finde aber bei aller ähm, Polemik, die es jetzt auch in den letzten Monaten gab, dass sich da schon auch ein bisschen was, was ändert äh, in der Zeit. Und dass es ähm, neue Stimmen gibt, andere Stimmen gibt und schon auch so versuche, ähm, da was anders zu, zu, zu machen. Und auch Absolut. wenn es manchmal sehr polemisch zugeht, ähm, muss man sagen, ähm, also das... Wir haben uns schon auch ein bisschen bewegt von den 90ern. Ne?
0: Genau, genau. Das, also das ist gut, dass Sie das sagen, weil es gibt ja diese Stimmen wie, also die, die, die Stimmen der Fötungs und der großen Zeitungen sind ja, wenn sie aus dem Osten kommen, also sie kommen ja inzwischen fast alle aus dem Osten. Die Korrespondenten zum Beispiel in Sachsen und Korrespondentinnen sind äh, fast allesamt äh, Ostdeutsche von der FAS, äh, FAZ, Süddeutsche ähm, Zeit. Ähm, sie sprachen eben so von der Bundesstiftung Aufarbeitung. Frau Rennefanz, für mich ist dann immer wichtig, welche prägende Macht haben die denn auf das Bild der DDR bei der breiten Menge? Ich würde ja immer behaupten, eine sehr populäre TV-Serie hat mehr Macht als 20 Bücher der Stiftung Aufarbeitung und da ist es natürlich tatsächlich zu beobachten, ohne die Stasi geht es eigentlich nicht in diesen Serien. Sie kommt am Rande vor oder diesen Film Selbst in Sonnenallee, Goodbye Lenin. Aber sie ist immer da. Aber Frau Rabe, teilen Sie dieses Narrativ, auch nicht unbedingt in seiner Zuspitzung, aber teilen Sie so im Grundtenor das Narrativ von Frau Rennefanz? Also wenn sie erzählt, es wäre in erster Linie, würde die DDR als Reich der Finsternis dargestellt.
2: Nee, überhaupt nicht. Also mein Eindruck ist gerade auch medial, also... Es gab natürlich mal Weißen See oder so, aber gerade medial dominierte gerade dieses Bild auch der Stasi, das wurde war immer eigentlich eher so ein lächerliches Bild. Also gerade wenn man bei Sonnenallee daran denkt, wie dieser äh, auch der dieser Abschnittsbevollmächtigte und so wie die dargestellt wurden, ja, also das ist sozusagen, man hat immer versucht, diesen Diktatur ähm, diese Diktaturelemente lächerlich zu machen, ganz ganz häufig. Man kann das sogar bis ins das Leben der anderen in die Besetzung sehen, wen man da eben als Stasi-Hauptmann besetzt und wen man als den widerständischen Schriftsteller besetzt von der reinen Physiognomie und Physis. Aber dennoch würde ich einfach würde ich einmal widersprechen. Also ich finde einerseits, das stimmt, dass die 90er natürlich auf eine gewisse Art und Weise da viel zu schwarz-weiß unterwegs waren, weil es natürlich... Vor allen Dingen auch verklärt hat, im Moment wird immer so ein bisschen gesagt, sozusagen der Alltag versus Diktatur und das ist da auch entstanden, also dass man so getan hat, als, als gäbe es auf der einen Seite diese finstere Stasi, die mit dem Alltag irgendwie da nichts äh, zu tun hat und die auch kaum jemand kannte und irgendwie das war ganz fern. Und das stimmt natürlich nicht, weil zum Beispiel ein Kennzeichen der DDR ist, dass diese Diktatur eben so gut funktioniert hat, weil der Alltag für viele Menschen so gut funktioniert hat. Das hat auch eine deutsche Tradition. Das ist, das ist sehr häufig bei Diktaturen so, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Das sehen wir auch in Russland ganz lange, dass es für die Menschen unglaublich gut funktioniert, diese autoritären Regime, wenn sie eben dort nicht anecken. Und ähm, insofern würde ich mir da auch wünschen, dass man da ein Stück weit weitergeht ähm, und eben viel mehr reinguckt. Wie war denn die Diktatur in dem Alltag integriert? Was, was, muss, was sind zum Beispiel eigentlich Täter? Was sind Mitläufer? Welche Form von Täterschaft gibt es auch? Also es gibt ja nicht nur den Stasi-Hauptmann oder den IM oder so. Ne? Also und in den 90ern sind dann zum Beispiel auch so Erzählungen entstanden wie... Ich war zwar IM, aber ich habe gar nichts Schlimmes erzählt, was, wenn man sich die Struktur der Stasi anguckt, sehr fragwürdig ist oder vielleicht eher eine Schutzbehauptung, wo man vielleicht mal ein bisschen reingehen müsste. Ich würde überhaupt nicht zustimmen, dass Katja Heuers Bild, das sie zeichnet, äh, differenziert ist oder dass da die die Dinge versucht werden, miteinander zu vereinbaren. Ähm, denn da kommt ganz, ganz viel Diktatur überhaupt nicht vor. Manchmal in so Nebensätzen. Aber ich finde, wenn man ein ganzes Buch, eine Geschichte über die DDR schreibt und kein einziges Mal das Wort Jugendwerkhof darin vorkommt, dann hat man nicht wirklich über die Diktatur geschrieben. Hm, das äh, Frau, das, das ist, ja ja. Das, also es, ist ein, es ist ein extrem
0: spannender Aspekt. Der steht bei mir jetzt an dritter Stelle. Ich würde versuchen, ich muss da unbedingt drauf eingehen. Wir kommen auf das Buch noch zu sprechen, auch auf den Aspekt Jugendwerkhöfe etc. Na, ich würde gerne
1: auch noch mal auf das ähm, äh, eingehen, was äh, ja, Anne Rabe gesagt hat. Also ähm, zwei Punkte sind mir wichtig. Also genau ähm, diese Dreiteilung, die Menschen in der DDR waren entweder Täter, Mitläufer oder Opfer, äh, das finde ich Stereotyp. Ähm, da finde ich ähm, so funktioniert Leben nicht, so ähm, funktioniert Leben in der in der Diktatur nicht. Das ist sehr sehr einseitig und ähm, ja, ich
2: meine, ähm, also wenn jetzt Nein, das Beispiel, vermengt sich natürlich total. Wenn ineinander. jetzt zum Beispiel
1: Wolf, Wolf Biermann ähm, behauptet, alle Ostdeutschen seien seien äh, chronisch äh, seelenkrank, also über keine Personengruppe über keine Personengruppe darf man so abfällig ur urteilen, wie über, 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 Ostdeutsche. Sie also, beziehen
0: das sich jetzt auf das Interview, ja. was Wolf gesagt hat. Genau, das, er, das hat er kürzlich
1: im, im Tagesspiegel gesagt. Und auch diese Behauptung, ähm es würden Alltag und Diktatur getrennt. Also ich sehe das, äh, das ist ja ein Postulat von dem Historiker ähm, Ilko Sascha Kowalczuk. Und ich sehe das aber ehrlich gesagt nirgendwo. Ich sehe das nicht bei ähm, bei Katja Heuer. Ich sehe das ähm, eigentlich auch nicht in der in der Diskussion. Das wäre ja auch absurd, weil Anne Rabe völlig richtig sagt, dass beides ist, ist ineinander verschränkt. Und... Ähm, Genau, also wir sollen jetzt noch nicht über Katja Heuer streiten, deshalb mache ich das noch nicht. Aber äh, diese, diese Differenzierung, also dieses Postulat, ähm, also das ist das, 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 ist, das wird jetzt so benutzt, um irgendwie die Diskussion in so eine bestimmte Ecke zu drängen, dass man sagt, ähm, ja, Alltag und Diktatur, das darf man nicht trennen. Ja, natürlich darf man das nicht trennen, das macht aber auch keiner.
0: Hm. Nur Naja, also wenn man
2: sagt, es gibt diese Kategorien, Täter, Opfer, Mitläufer und so nicht, dann ist ja, also dann würde, würde ich schon gerne wissen, was sind denn die Gegenkategorien? Also was ist der Gegenentwurf gesellschaftlich? Also natürlich vermischt sich das und es sind jetzt sehr grobe Kategorien, aber wenn man sagt, ja, Alltag und Diktatur wird gar nicht getrennt und das spielt alles rein, dann kommt man zum Beispiel unter anderem auch zu solchen Kategorien. Also dann sind eben Menschen, die in dieser Diktatur leben, ob Alter, Kind oder Herr, ob Urlaub am Balaton oder Sportfest äh, auf dem Schulhof, dann sind das Elemente der Diktatur und dann sind sie dort Täter, Opfer oder Mitläufer auch. Ich glaube, wir sind alle, ich glaube, habe einfach ein, glaube ich, vielleicht ein anderes Menschenbild.
1: Ich glaube, wir sind klug genug, dass wir zwei gegensätzliche Gedanken gleichzeitig halten können. Menschen können, also wir können diese Kategorien haben, aber es gibt auch mehr. Und ich meine, Katja Heuer zum Beispiel beschreibt schon auch in diesem Buch Leute, die sich angepasst haben, aber die sich dann auch aufgemacht haben, ähm, ja, diese Diktatur zu beenden. Also das darf man ja auch nicht vergessen, also ähm, dass es da auch immer eine ganz große Sehnsucht gab äh, in der DDR nach Demokratie und ähm, die Mauer, ist ja nicht gefallen, ähm, weil äh, David Hasselhoff kam oder Helmut Kohl, sondern Richtig. die Mauer ist gefallen, weil äh, die Leute sich aufgemacht haben in verschiedenen, ähm, in Menschenrechtsgruppen, in Umweltgruppen, aber auch, weil sie mit ihren Füßen abgestimmt haben und sich getraut haben, das Land zu verlassen. Und ähm,
2: weil es natürlich ein Teil auch der Leute. Ein Teil der Leute, ein, eine Minderheit.
1: Ja, aber Millionen sind gegangen und der, ähm, der sind, äh, sind äh, ausgereist äh, 1989, äh, 1989. Das waren ja, das war ein so großer Teil vor allen Dingen äh, junge Leute und Revolution. Ähm, das wissen wir auch von Ilko Sascha Kowalschuk werden immer von der Minderheit ähm, ja. geführt. Ja. Es, genau. war, es awesome. war aber trotzdem so in 1990, ähm, wenn man sich anguckt, was da auch, also wie groß die Sehnsucht damals auch wirklich war, was auf die Beine zu stellen, wie hoch die, wie hoch die Wahlbeteiligung war, was da auch medial passierte, 60 bis 80 Zeitungsgründungen, also wo wirklich eine Sehnsucht war, auch mitzumachen, also ähm, da dann, ähm, also ich meine, ich, ich finde halt, dass man nach 30 Jahren einfach wirklich genauer hingucken muss und dass man mit diesen ganz plakativen Kategorien ähm, nicht so vorankommt. Und ich meine, das machst du ja auch in deiner Arbeit, äh, ganz genau hingucken. Ähm, und deshalb, ähm, ja, also kann ich halt einfach mit diesen sehr harten Kategorien nicht so viel anfangen.
0: Mhm. Diese harten Kategorien, also wir, wir reden jetzt, äh, es gibt ja auch ganz harte Kriterien, die angelegt werden an die Kritik an das Buch von Katja Heuer, von dem wir jetzt schon zweimal gesprochen haben. Ich komme darauf gleich zurück. Das ist aber ein Buch, was diese Debatte natürlich wahnsinnig angeheizt hat, ebenso wie das Buch von Dirk Oschmann, was ein paar Wochen vorher äh, entstanden ist, der, Westen, äh, der Osten, eine Erfindung des Westens. Wir hatten Dirk Oschmann auch schon hier im Podcast, im Vorletzten. Ähm, was was mich interessieren würde, ich würde dann ganz kurz noch mal lieber auf ein Buch zu sprechen kommen, was aus Ihrer Feder stammt, Frau Rabe, nämlich Die Möglichkeit von Glück ist dieses Jahr erschienen. Es geht ja darum, dass über vieles Schlechte in der DDR weder vor, nach, nach noch nach 1990 in den Familien geredet wurde in diesem Buch. Also Sie sagen sogar, dass Gewalt den Alltag der DDR geprägt habe, ohne dass sich das ausreichend Ihrer Meinung nach in dem DDR-Bild vieler Ostdeutscher niederschlagen würde. Aber seit vor 25 Jahren Stefan Wolles Buch »Die heile Welt der Diktatur« erschienen ist, dominiert doch das Narrativ des Alltags in der DDR als Raum der Freiheit, der Normalität, der weitgehenden Abwesenheit von Diktatur. Ist das ein Widerspruch?
2: Ja, ich würde ich würde dem widersprechen, Also, da, obwohl sich die Dinge ja auch immer nicht ausschließen. Also das, was ähm, Sabina Rennefanz ja auch gerade gesagt hat, dass man da durchaus mehrere Dinge nebeneinander ähm, stehen haben kann, das würde ich total unterschreiben. Ähm, ähm, aber was, glaube ich, nicht ausreichend durchleuchtet ist, und das zeigt sich eben auch in Tabus, die bis heute fortwirken, ist die Gewaltgeschichte, ähm, sowohl, also was das sozusagen auf das, mit dem Individuum gemacht hat, wie das in den Familien gewirkt hat. Da geht es insbesondere um Kindesmisshandlung und sexualisierte Gewalt, die tatsächlich nachweislich tabuisierter sind im Osten. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie man in der DDR damit umgegangen ist. Und das sind Themen, also das habe ich ja zum Beispiel nicht ein, ein vollständiges Bild der DDR oder der Nachwendezeit erzählt, sondern es ist eine Erzählung über eine SED-Familie, ähm, auch, warum sie an diesen Staat geglaubt hat und so weiter. Also, das sind ja, das ist ja nochmal was sehr Spezielles.
0: Autofiktional nennt man das, glaube ich, dieses Erzählen, ne?
2: Wie auch immer. Ähm, und, ähm, und die Geschichten so drumherum, eben einer, einer Kindheit, die ähm, ähnlich beginnt wie, wie sozusagen meine in den, in der Mitte der 80er Jahre. Und, das ist so, das ist ein Versuch, sich dem zu nähern, aber das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, ne? Also das, und das ist auch ganz bewusst ja nicht als wissenschaftlicher Ansatz gewählt, weil zum Teil da die Forschungslage zum Beispiel noch sehr, sehr dünn ist.
0: Frau Rennefanz, was mir auffällt, so in der letzten Zeit auch, also ich bin ja auch mit einer Ostdeutschen verheiratet, die auch eine eigene Familiengeschichte hat und Freundesgeschichte und was mir und uns auffällt in der letzten Zeit ist, ich habe als Historiker mich immer schon seit 25 Jahren sehr viel mit bestimmten Phänomenen auch beschäftigen müssen, DDR-Geschichte, Ostgeschichte, da kommt man ja auch nicht drum rum. Ähm aber solche Sachen wie Jugendwerkhof zum Beispiel, solche Worte, die können ganz wenige Menschen hier, so wie ich es erlebe, auch aus unserem Freundeskreis, tatsächlich mit Inhalt füllen. Die wissen, ähm, ja, das gab es und das war was ganz Schlimmes. Die Mutter einer Freundin von mir war zuständig für die Einweisung von Heimmädchen hier in Dresden in einen Jugendwerkhof damals. Daher weiß ich auch ein bisschen mehr darüber. Ähm, aber... Ganz viele können damit nichts anfangen. Wäre das nicht tatsächlich dann Desiderat, wo man sagen muss, äh, ja, wir haben tatsächlich auch das Schlechte, von dem Sie glauben, wir reden viel zu viel davon, wenn es um das DDR-Bild geht, dass auch von den negativen Facetten, äh, dass da trotzdem noch sehr viel aufgearbeitet werden muss. Es hat vor wenigen mhm. Tagen ja erst ein Kongress von Opfern sexuellen Missbrauchs mhm. in Magdeburg stattgefunden, wo es sehr emotional und intensiv zugegangen sein soll.
1: Mhm. Ja, das ist gut, dass das, jetzt, äh, dass das jetzt stattfindet, dass die Leute auch die Kraft haben ähm, und die Distanz, darüber, darüber zu reden. Das sieht man ja auch bei der Odenwaldschule, hat man ja auch gesehen, wie lange das ähm, gedauert mhm. hat. also Oder in der katholischen Kirche, also die Fälle in Irland, also ich meine, das ist einfach alles... Ja, ja, sehr, also sehr heftig und es dauert einfach sehr lange, ähm, bis man, bis die Leute da auch biografisch in der Lage sind, darüber, darüber zu, zu reden. Ähm, Bevor sie es sehen, emotional
0: überhaupt können, auf Genau, das, ne? genau.
1: Und ähm, sie sehen auch in meiner Antwort, ähm, ohne jetzt die ähm, die Jugendwerkhöfe, ähm zu zu verharmlosen, aber ich in meiner Antwort kommt auch ein bisschen heraus, dass ich, das einfach ähm, ja, mit Kindern und mit Frauen äh, in vielen Gesellschaften ähm, sehr schlecht und ähm, missbräuchlich über die Jahrzehnte umgegangen wurde und dass das äh, unter unterschiedlichen Bedingungen ähm, passiert ist und dass das natürlich aufgearbeitet werden muss. Ich, ich habe jetzt keine Studien dazu, wie bekannt der Jugend Berghof ist. Ich muss sagen, ich bin damit aufgewachsen mit den Erzählungen davon. Meine Mutter war Sekretärin, also meine Mutter hat äh, ihr Studium ähm, abbrechen müssen ähm, auf Druck der Stasi, war dann aber irgendwie in dieser widersprüchlichen DDR trotzdem als Sekretärin am Gericht tätig, hat dadurch viele Fälle auch mitbekommen, viele schlimme Sachen einfach auch. Und ähm, für mich war das, ist das schon immer eigentlich so ein ganz geläufiger Begriff gewesen. Also ähm, von daher habe ich kenne ich jetzt so dieses große Erstaunen darüber das habe ich jetzt nicht ich finde ich wollte auch noch mal sagen ich weiß nicht damit wir einfach auch noch mal uns ja, überlegen, warum wir darüber reden. Also ähm, ich finde es halt wirklich problematisch, wenn die, ähm, die wenn die DDR benutzt wird und die DDR-Erfahrung, um heutiges Verhalten zu zu erklären. Ich finde das unproduktiv. Und ähm, wenn man sagt, ja die 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 DDR, die die Ostdeutschen sind Demokratieunfähig. Ähm, weil sie in der DDR gelebt haben. Also ähm, das ist ja so einer meiner mhm. ganz, ganz wichtigen Punkte. Und ich habe da auch natürlich, ich, also ich geh, bin Sozialwissenschaftlerin vom Beruf her und äh, Journalistin und habe da natürlich vielleicht auch nochmal eine, einen anderen Blick als, als, ähm, als Anne Rabe jetzt, ähm, die sich aber natürlich sehr gut sehr gut ergänzen.
0: Frau mhm. so. oh, Rennefanz, ganz kurz, ich äh, muss Sie bitten, nicht zwischendurch zu tippen, weil das kommt oh. ja wie Hammerschläge in unsere Aufnahme rein.
1: Oh, Entschuldigung, aber sie sie verschwinden. Ich, ich wollte halt ich wollte sie halt weiter sehen. also ah, das der, ist schön. der der ich sie auch. Schon an <lacht> Ding an. Okay, ich werde, ich werde versuchen nicht wie, wie ein Hammer.
0: Versuchen Sie es mal mit einer zarten Tastenbewegungen.
1: Zarte Tasten. Ein,
0: einem sanften <lacht> Druck, ja. Ja, das ist ein das ist ein massiv wichtiger Aspekt, den sie da gerade ansprechen. es ist ja so, dass im Moment dass das sehr viel, was heute geschieht, also Autoritarismus, Rassismus, ähm, Rechtsextremismus, das gibt es in allen Teilen Deutschlands. Wir wissen natürlich, dass das in Ostdeutschland etwas stärker ausgeprägt ist. Ähm, das wird tatsächlich, wie Sie sagen, von vielen Fachleuten, Soziologen, Historikern und so weiter auch zurückgeführt, unter anderem auf die DDR-Vergangenheit. Das stört Sie, habe ich Sie jetzt richtig verstanden?
1: Na, was heißt, das stört mich? Also von Soziologen ähm, und Politikwissenschaftlern wird es eigentlich gar nicht so stark ähm, ausgeführt. Es sind eigentlich eher so ähm, ja mh, ja andere Menschen, die so im öffentlichen Diskurs stehen. Also wenn wir uns zum Beispiel diese aktuelle Autoritarismusstudie aus Leipzig angucken von den Professoren Decker und Brehler, ähm, die sind eigentlich sehr differenziert ähm, und das ist wirklich hochinteressant. Also wenn man sich das anschaut, also weil die auch genau nach den ähm, nach den Faktoren gucken. Ne? Also natürlich, also es gibt im Osten im Übrigen seit 2002, das ist keine neue ähm, Geschichte, ein, ja, stärker verhärtetes rechtsextremes Milieu. Aber warum ist das so? Und die äh, Forscher sagen halt, ähm, ja, wenn man in die ähm, sozialen Räume ähm, guckt, ja, also in Deutschland, wenn man die sozialen Räume in Deutschland untersucht, die eine ähnliche Sozialstruktur haben, dann fallen die Ost-West-Unterschiede komplett weg. Und das finde ich wirklich wichtig zu betrachten. Also wir haben es hier einfach mit extrem ähm, unterschiedlichen Sozialstrukturen in Ost und West zu tun. Also Thüringen zum Beispiel, sehr, sehr ländlich geprägt. Wir haben eine Riesenabwanderung gehabt, nicht nur in Thüringen, ganz Ostdeutschland, Millionen sehr gut ausgebildeter. Ähm, Ostdeutscher sind weggegangen. Wir haben eine extreme Deindustrialisierung gehabt und das ähm, spielt natürlich alles mit rein. Wir haben auch einen Männerüberschuss. Man weiß, dass Männer ähm, eher zu ähm, rechtsextremen Weltbildern neigen und ähm, ich, ich wünsche mir da halt mehr, mehr Genauigkeit und mehr auch wirklich Nachdenken. Also gerade von der, von der Politik, nun schreibe ich auch politische Kolumnen, das ist so ein bisschen ähm, Berufsdeformation wahrscheinlich, also dass ich da mir auch ein bisschen genaueren Blick ähm, wünsche. Und wenn ich mich umgucke in der Welt, überall ist der Autoritarismus auf dem Vormarsch, dann kann ich doch nicht ständig darüber reden, ähm, ähm, oder äh, das darauf zurückführen. Die Leute ähm, haben irgendwie eine Autoritarismusneigung, ähm, weil sie in der DDR ähm, so geprägt worden äh, sind. Also da, da macht man es sich doch zu einfach und da lenkt man doch wirklich ähm, von den allgemeinen größeren Versäumnissen auch ab.
0: Vielleicht spielen da auch wieder mehrere Faktoren rein. Was meinen Sie, Frau Rabe?
2: Ja, ich glaube auch, es ist, es ist vielschichtig. Also, und auch die Folgen, also in den letzten 30 Jahren ist ja auch was passiert, also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt sozusagen da immer noch die gleichen sind wie wie vor 30 Jahren. Ähm, dennoch sind natürlich bestimmte Themen, die sind eben nicht erst dort im Osten seit, seit dem Fall der Mauer, wie zum Beispiel ähm, das Thema Rassismus und so weiter. Also das sind alles Themen, die waren vorher auch schon da. Und die wurden, ich glaube, ein großes Fehler oder ein großer Fehler dieser Nachwendezeit neben diesen ganzen wirtschaftlichen Verwerfung, die die natürlich die Menschen auch sehr geprägt haben, ist vielleicht zu sagen, dass man nicht genug darauf geachtet hat, eine Zivilgesellschaft aufzubauen. Die einzige Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, die erfolgreich war, war die rechte Zivilgesellschaft, also Protestierende gegen Geflüchtetenunterkünfte, die das geschafft haben oder was heißt protestieren so kann man es ja gar nicht nennen ja in Lichtenhagen oder eben Hoyerswerda, die sehr erfolgreich waren und es geschafft haben dort die ähm, die Geflüchteten wegzubekommen mit mit ihren Angriffen und das ist natürlich etwas was glaube ich diesen Osten sehr geprägt hat, dass die erfolgreiche Zivilgesellschaft eine rechte war und dass man auf der anderen Seite nicht so genau geguckt hat. Wie kriegt man das jetzt eigentlich hin mit einem Vereinswesen, mit äh, mit Gruppen, mit Orten, wo sich Leute treffen können, wo es Begegnungen gibt? Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Kern in der Demokratie, dass es diese Orte gibt ähm das können wir aus unseren
0: Beobachtungen, glaube ich auch, Entschuldigung, Frau Habe, das können wir auch aus unseren Beobachtungen so ein bisschen bestärken. Es gibt tatsächlich so im ländlichen Raum, Sachsen-Thüringen, gibt es wesentlich weniger Widerspruch für solche Kräfte. Also man, den wird nicht mehr entgegengetreten. Gut, wir haben das so in Leipzig gibt es das so, selbst in Dresden nur noch vereinzelt, Chemnitz vereinzelt. Aber das ist schon so, dass sich so im ländlichen Raum da, es gibt einfach keine Gruppen, die sich dagegen stellen. Es gibt keine Zivilgesellschaft, die sagt Stopp. Das wäre vielleicht dann ja. auch nochmal ein Unterschied.
2: Ja, das ist ein Unterschied, aber auch das das hat wirklich auch was mit so gewachsenen Vereinstrukturen. Also das ist ja etwas, was das ist schon auch eine Folge der DDR-Geschichte, dass das in der DDR eben alles verstaatlicht war, sozusagen staatlich organisiert. Und das hat ähm, der Westen, der dann ja diese Ordnungsstruktur des Ostens erstmal übernommen hat, ähm, vollkommen versäumt und verpasst. Das muss man ganz klar sagen. Und da waren die die Rechten zum Beispiel viel stärker, also strategisch. Das, das ist... Das ist insofern kann man schon sagen, ja, das ist einerseits eine einerseits Folge der DDR-Geschichte, andererseits aber eben auch dieser Transformationszeit. Und so würde ich ganz viele ähm, Dinge dort betrachten. Gleichzeitig sieht man jetzt schon auch, dass also und ich ich gebe geb dir Rechts, Sabine, dass es natürlich in ganz vielen Orten in der Welt dieser Autoritarismus auf dem Vormarsch ist. Das kann man nicht leugnen. Ähm, ich habe es mir gerade in Schweden noch mal genauer angeguckt, was nun wirklich weit entfernt davon ist, irgendwie ein autoritärer Staat mhm. zu sein.
0: Es sind fast alle die so. Genau,
2: deshalb bin ich, ich glaube trotzdem, dass es immer nützt, jeweils da nochmal sehr genau hinzugucken. Und es gibt in dieser rechten Bewegung in Ostdeutschland schon auch einen Bezug auf die DDR, auf die Widerstandsgeschichte. Es gibt ganz viel, was ausgefüllt wird von der AfD. weil und da würde ich sagen, deshalb ist Aufarbeitung so wichtig. Und da auch nochmal hinzugucken, weil eben vieles vielleicht in der Forschung durchdacht ist aber in der in der breiten Allgemeinheit noch nicht sowohl im Westen als auch im Osten angekommen ist. Und deshalb kann man eben immer wieder diese Leerstellen so ideologisch dann füllen, weil es natürlich dazu Gefühle gibt. Also es gibt so, der, niemand hat kein Gefühl zu 89 in, in Ostdeutschland oder so. Da, da kann man immer was draufpacken. Und insofern würde ich schon sagen, ja, also ich, ich stimme überhaupt nicht Wolf Biermann zu mit dem ewigen Diktaturgeschichte. Das sind sowieso Wörter, die ich da überhaupt nicht so benutzen würde. Um, er sagt, sagt ja, glaub, die DDR hat
0: ihre Menschen krank gemacht und solche Krankheiten heilen halt nicht so schnell. Das ist ja nur wirklich ja, mehr als starker Tabak. Ne?
2: Das ist absolut. Das wird von Generation das ist, zu Generation vererbt, genau. Exakt. Ja, also das finde ich ungefähr sozusagen genauso daneben wie äh, Döpfner. Also mhm. das ist sozusagen, das sind auf beiden Seiten die die absoluten äh, Absurditäten, wo man sagen muss, okay nur kurz
0: nur kurz zur Erklärung Matthias Döpfner der Vorstandsvorsitzende des Springer Verlags der wie unlängst geleakt wurde ganz schreckliche Meinung über die ostdeutschen hat und so ungefähr gesagt hat das sind alles Menschen die die wollen eine Diktatur die sind alle rechts die sind ganz ekelhaft
2: naja, Kommunisten ja. oder Nazis dazwischen gibt es äh, nicht. Ne? So, also ja, das ist also ich finde das auf beiden Seiten sozusagen da hat man dann ja den einen Wolf Biermann auf der einen Seite und Döpfner auf der anderen. Ich würde trotzdem noch mal einmal kurz ähm, gern zurückgehen zu dem, ähm, was du gesagt hast, Sabine, mit dem, dass das jetzt aufgearbeitet werden muss. Aber du sagst das, aber es gibt's halt überall mit den Kindern und mit den Frauen, dass da schlecht umgegangen wird. Das stimmt, aber ich finde das zum Beispiel, also Ich erlebe das ja sehr oft, dass dieses Thema großes Erstaunen hervorruft in, in Lesungen oder auch ähm, auch untereinander. Ich hatte vor kurzem eine Lesung, wo es eben dann doch Vorurteile gibt. Also es war in Ostdeutschland eine Lesung, wo dann jemand sagt, naja, wenn jemand im Jugendwerkhof war, dann gab es dafür auch einen Grund. Und das kochte richtig hoch, weil es eben tatsächlich dann jemanden gab, dessen, ähm, dessen Bruder im Jugendwerkhof war ähm, und der sich in der Folge suizidiert hat. Also wo man gleichzeitig, wo ich sah, okay, das ist untereinander überhaupt nicht besprochen. Da gibt es ganz viele Vorurteile und das, das wäre eben schon noch mal wichtig. Ich glaube, dieses, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Bild oder dass man eben zum Beispiel sowas wie Jugendwerkhöfe nicht, nicht kannte, das ist wiederum auch ein Ausdruck von einem Desinteresse auch des Westens. Also im Osten ist halt diese Aufarbeitung wahnsinnig schwierig, weil emotional sehr besetzt und auch mit Scham und Schuld verbunden. Aber im Westen hat dann halt auch wirklich immer gereicht, ja, Stasi. Dabei ist es eben doch ein bisschen komplexer und da, daran hatte man in Westdeutschland zum Beispiel auch überhaupt gar kein Interesse an solchen Geschichten mhm. wie den, was was den Kindern in Torbau passiert ist oder so. Das gab es eben mhm. nicht und da müsst, das, das glaube ich zum Beispiel ähm, deswegen muss man da jetzt nochmal muss man da jetzt noch mal ran.
0: Ist das nicht erstaunlich, Frau Rennefanz? Diese, ich würde es selber sagen als geborener Westdeutscher, diese, eigentlich dieses Desinteresse vieler Menschen im Westen, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, des Westens. Also sie stellen ja die These aus, auch äh, auf auch zugespitzt, dass der Westen den Osten braucht, um ihm alles Schlechte zuzuschreiben, was in der deutschen Geschichte geschehen ist. Also ungefähr so wie die DDR nach 45 alles Schlechte in der deutschen Geschichte der Bundesrepublik zugeschrieben hat. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, und das habe ich auch in meinem Familienkreis und meinem Freundeskreis im Westen, ich habe den Eindruck, dass der Westen tatsächlich relativ wenig interessiert ist am Osten und dass der Westen sich auch an den Diskussionen jetzt gerade äh, über das Buch von Katja Heuer, über das wir äh, gerade erzählt haben, aber auch über das Buch von Herrn Oschmann, was wir eben erwähnt haben, dass der Westen da eigentlich eher so, der Westen in Anführungsstrichen natürlich, so eher die Schultern zuckt und sagt, ja, okay, ähm, ja, nehme ich jetzt mal zur Kenntnis, aber groß aufregend tue ich mich da jetzt nicht, also macht ihr das mal unter euch aus, da im Osten.
1: Ja, so ist das. Also so ist das so. Also das kann man ja auch sehen. Dass diese, diese, diese Verkaufszahlen von Oschmann, da sagt ja auch immer, 80 Prozent der Bücher werden im Osten verkauft. Er hatte, glaube ich, zwei Lesungen, von dutzende, zwei Lesungen im Westen, während er dutzende Lesungen im Osten hatte. Und, glaube ich, alle, alle, die seine Bücher besprochen haben, kritisch oder unkritisch oder kritisch oder lobend, das sind, glaube ich, alles ostdeutsche Journalisten. Also, ich glaube, vielleicht mal ein, zwei andere ja, das ist, ähm, das ist natürlich immer frustrierend und daran kann, kann ich, ähm, daran kann man aber auch nichts ändern. Und das, und der, also wenn wir darauf warten, dass sich jetzt die, die, die Westdeutschen der Westen interessiert, ähm, das ist dann irgendwie auch nicht produktiv. Also ich bin darüber auch oft, ich bin davon auch oft genervt, ähm, auch in meinem eigenen Haus jetzt. Beim Spiegel, wo ich auch sehr stärker an die Redaktion angebunden bin, was das ähm, Interesse manchmal angeht oder das Wissen auch, ähm, das ist schon echt äh, heftig, also auch bei Jüngeren. Das Aber, Unwissen, ähm, meinen Sie? Ja, das Unwissen, ne? Also es ist einfach ganz viel legal oder ähm, es werden auch so, ja, also so komische Stereotype ähm, dann irgendwie so projiziert. Also es ist schon echt ähm, bizarr. Also neulich meinte er auch so eine, eine eine bekannte, also die hat dann irgendwie so die Ostdeutschen mit den mit den kurdischen Migranten in einen Topf geworfen und von beiden wisse sie nichts. Also ähm, das ist dann schon bitter, ne? Also weil das ist ja eigentlich ist ja die deutsche Geschichte ist einfach zweigeteilt, ja. Und ich wünsche, würde mir halt wünschen, da irgendwie so einen Blick zu haben. Aber wir können nicht darauf warten, bis alle jetzt in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aufwachen. Also es gibt ja genug zu besprechen und es gibt ja einfach genug, genügend Ostdeutsche inzwischen auch, die, die daran auch an der Diskussion Interesse haben. Und ähm, ich würde mir halt ich meine, ich würde mir halt wünschen, dass es auch mehr Podien, also ostdeutsche Podien ähm, also, oder ja, Kanäle gibt, wo man, ähm, wo man das, das besprechen kann. Und ich finde, da ist jetzt auch im Vergleich zu ähm, vor zehn Jahren, also vor zehn Jahren kam mir mein Buch Eisenkinder raus, damals hieß es Ost-West. Ist gar kein Thema mehr. Das interessiert nicht. Was kommst du denn da? Ähm, was hast du denn da jetzt? Das ist aber
0: vielfach die Elterngeneration Generation von uns, die so denkt. Ne? Also die Menschen, die zur Wendezeit äh, 30 oder älter waren, die am Anfang ja, mal gesagt genau. haben: Nein, wir sind keine Ossis, Ost-West ist das Gleiche. Wir wollen uns diesen Stigma-Schuh ja. nicht anziehen. Äh, bleibt mir bloß weg mit Ostdeutsch. Da ist ja auch sehr viel verdrängt worden und sehr viel was mit ostdeutschen ja. Identitäten zu tun hat freiwillig beiseite geschoben worden. Ne? Na, es
1: war auch Not. Es war auch gerade bei denen, die erfolgreich sein wollten, oft notwendig. Es war auch eine Anpassung. Ja. Strategie. Also kenne ich äh, so Absolut, viele Leute, ja. also die das äh, sagen, ähm, die ganz lange auch gar nicht über ihr Ostdeutschsein ge geredet haben. Also auch da ist wieder Oschmann ähm, der bekannte Name, aber es gibt ganz viele ähm, Leute, denen das, die das glaube ich auch so gemacht haben. Also gerade wenn man, wenn man im Westen so in der, in der Wirtschaft Karriere machen wollte, dann hat man doch ganz schnell gelernt, ähm, darüber nicht zu reden.
0: Ich habe, äh, mir kommt gerade ein Gedanke, den ich äh, irgendwie so ein bisschen äh, schräg finde, aber vielleicht können Sie den Knoten auflösen. Äh, einerseits gibt es ja sehr, sehr starke Bedürfnisse ja. ähm, der Ostdeutschen, äh, die Geschichte der DDR und ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart eher selber zu definieren und das nicht mehr so einer westdeutschen Deutungshoheit zu überlassen, äh, medialen auch, äh, ob es sie jetzt wirklich so gegeben hat oder gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dann äh, können könnte ich mir auch wieder vorstellen, könnten doch sehr viele Menschen hier bei uns im Osten sehr, sehr froh sein, dass sich der Westen relativ wenig für sie interessiert. Dann quatscht da wenigstens auch weniger dazwischen.
2: Naja, also ähm, ich glaube, also das ist schon nochmal, man muss schon nochmal gucken, dass es schon wichtig ist, dass die Ostdeutschen das selber machen. Und ich glaube zum Beispiel, was total wichtig wäre, untereinander auch ins Gespräch zu kommen. Also so wie wir es ja heute auch machen. Weil auch mal, also damit man mal rauskommt aus dieser Geschichte von der Osten und der Westen. Also in Ostdeutschland, das ist ja sehr, sehr differenziert. Schon vor, schon in der DDR-Zeit ist das keine äh, plumpe Masse, auch die dann auch die Transformationszeit nicht als homogene Opfergesellschaft zum Beispiel erlebt hat. Also das wäre zum Beispiel was, was ich gerne auch mal anstoßen würde, dass die dass die Ost Ostdeutschen mal untereinander sprechen. Na, wer hatte denn hier eigentlich einen Vorteil und wer hatte einen Nachteil? Und ganz häufig sieht man, dass die Privilegien zum Beispiel aus der DDR-Zeit rübergerettet wurden in, in in den Westen. So, Also das wären, das wären so Debatten, die man mal untereinander führen müsste. Und gleichzeitig erlebe ich einen sehr diversen Westen auch. Also natürlich gibt es ein Gab es sehr, sehr lange ein Desinteresse oder wenn, dann macht man eben die Stasi-Geschichte, wenn man an jemanden denkt wie ähm, Florian Henkel von Donnersmark, der der da mit den Oscar gewonnen hat, sozusagen so als das, das interessiert einen dann so als, ähm, als Hollywood. Ja, aber Katja äh, nicht Katja Oschmann, Katja Heuers Buch
0: über die DDR, die und andere Seite der DDR interessiert ja auch in England und in den USA wahnsinnig viele Leute. Also es ist einfach für sich genommen Thema, was irgendwas genau. mit Diktatur, genau. da fahren halt sehr viele Leute drauf ab, ne, im Ausland.
2: Ja, aber ich, ich im Ausland oder auch, ähm, also in Deutsch, sozusagen Filmgeschichte ist immer deutsche Filme sind erfolgreich, wenn sie sich entweder die DDR um die Nationalsozialismus ja, ja. oder um die DDR drehen. Das ist so international. Da haben wir aber, hm. ja, und da haben wir aber auch, aber das ist auch international andere. Bei anderen Nationen sind das bestimmte, zum Beispiel, wenn man an Scandinavien denkt oder so. Das ist halt dann erfolgreich aus aus Schweden oder aus Norwegen. Das ist, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber die, ähm, ich, ich erlebe zum Beispiel auf, auf Lesungen in Westdeutschland ähm, und auch letzte Woche war auch ähm, Dirk Oschmann in Heidelberg und die Hütte war voll. Gundermann, also, so der Film, nicht, nur als Beispiel,
0: Gundermann, kommt. der Film äh, hatte ähm. ein Viertel der aller Zuschauer äh, waren im Westen, äh, was ja sehr beachtlich ist dafür, dass Gundermann im Westen nie eigentlich eine große Rolle und Popularität hatte. Also es gibt ja durchaus Ansätze von Interesse, ne? das müssen wir vielleicht Find ergänzen ich auch. dazu.
2: Auf jeden Fall gibt es da ein Interesse und so erlebe ich das auch auf Lesungen. Also das eigentlich ganz, da kommen natürlich ganz bestimmte Leute hin, wie immer. Ne? Es kommt ja nicht jeder in so eine Lesung, aber dass dort eine sehr große Offenheit ist und auch so ein Interesse von ja, was haben wir denn da eigentlich übersehen? Oder was haben wir denn, wofür haben wir uns denn nicht interessiert? Und gleichzeitig machen es natürlich die Ostdeutschen auf den Westdeutschen auch nicht leicht. Also es ist nicht so einfach, in eine Diskussion äh, mit Ostdeutschen zu gehen. Das erlebe ich zum Beispiel dann auch auf Lesungen. Ne? Dass dann sofort sind da alle, vielleicht auch aus guten Gründen, alles ist dicht und sofort Abwehr. Ähm, also es ist nicht so einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, und das, das ist, oder auch das Westdeutsche jetzt zum Beispiel so absurd, das ist aber, ich kann es auch zum Teil nachvollziehen, die Debatte hat sich so verhärtet, dass ich als Westdeutscher, der jetzt hier schon 20 Jahre lebt im Osten, auch nicht mehr sage, dass ich aus dem Westen komme, ja. weil ich das, weil sich das wieder zum Beispiel gedreht hat. Also da, ähm, da gibt es was, also da gibt es auf jeden Fall einen Gesprächsbedarf miteinander. Und ich würde mir total wünschen, dass man vor allem diese ostdeutsche Geschichte, und das müssten vielleicht für Ostdeutschen auch anstoßen, in die in die deutsche in die gesamtdeutsche Geschichte mit reinheben also das ist ganz selbstverständlich Teil der wir sind ja ein Land also das ist Teil der der Geschichte der BRD auch also diese, hm. diese äh, Frau DDR Rennfals, was mich ein bisschen
0: noch? bewegt hat war dass Frau Rabe im Vorgespräch mal äh, geschrieben hat dass sie das Buch von äh, Herrn Oschmann das wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben das da ja heißt, der Osten, eine Erfindung des Westens, dass Herr Oschmann äh, die Geschichte Ostdeutschlands nach der Wende äh, umdeutet in die Geschichte einer einzigen Kolonialisierung durch den Westen. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, was ist denn daran neu? So wie ich es erlebe, äh, ist das eigentlich der Erzähltenor der meisten Ostdeutschen, dass nämlich äh, die Geschichte seit 1990 äh, Ostdeutschlands die Geschichte einer Kolonialisierung ist. Sehen Sie das ähnlich?
1: Na, ja, das kommt ja. Ähm, den Begriff, glaube ich, als Erster in dieser Zuspitzung hat, glaube ich, Thomas Krüger, ähm, der Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung benutzt. Ich habe da immer ein bisschen, schüttel mich da immer ein bisschen, wenn ich das Wort Kolonialisierung höre. Das ist nicht ein Begriff, den ich benutzen würde, weil ich bei Kolonialisierung einfach... Da denke ich an Belgien und Kongo und äh, ich denke an, ähm, an ähm, die äh, ganzen wirklich Missetaten und Verbrechen der, der Kolonialmächte. Und das mag ich nicht gleichsetzen, ähm, aber natürlich gibt es so eine Art, wenn man das in der Zuspitzung und in der Polemik macht, dann ist das total legitim. Es wäre, wie gesagt, nicht mein Wort. Aber wenn man sich die Strukturen anschaut, also ähm, was passiert ist und wie die Eigentumsverhältnisse sind, ähm, wie die Verhältnisse, also was äh, den Menschen in den schönen, renovierten äh, Städten von Dresden und Leipzig und Erfurt, äh, wem dort was gehört, wem die Betriebe gehören, ähm, wem die Zeitungen gehören, wem die Verlage gehören, ähm, ja, dann ähm, komme ich natürlich auch ähm, auf, ja, schon auch eine ne Übernahme. Also Übernahme trifft es für mich besser.
0: Der Titel des jüngsten Buches von Ilko Sascha-Kowalczuk, der ja bereits ein paar Mal auch hier erwähnt worden ist, ist ja, ja das genau ist ein die sehr Übernahme. sehr
2: Genau, ist ein
1: ähm, sehr
0: gutes Buch, genau. Frau Rabe, Einwände.
2: Ich würde, würde dazu, ja, ich würde dazu ergänzen, ähm, dass also das, was ich meine, ein Stück weit damit, also dass die, sich diese Kolonialisierungserzählung immer weiter festsetzt und diese Umschreibung, die damit stattfindet ist ähm, sozusagen, dass die Ostdeutschen ja einerseits diese, diese friedliche Revolution selbst initiiert haben. Also das ist nichts, was sozusagen über sie hereingebrochen ist oder was initiiert wurde, damit der Westen dann zugreifen kann auf diesen neuen Markt. Und man muss dazu auch sagen, dass auch die Wahlentscheidungen, die in den 90er-Jahren getroffen wurden, ganz klar eine Entscheidung für den schnellen Anschluss waren und die wurden danach auch nicht aufgehoben. Also gerade in Sachsen und Thüringen sieht man das ganz stark, dass immer wieder diese CDU gewählt wurde, die genau das verursacht hat, was sie sozusagen dann kritisieren. Also insofern, da, da sozusagen den Ostdeutschen immer so zu tun, als, als wäre dann etwas über sie hereingebrochen, was sie, woran sie auch kein Mitspracherecht hatten und so weiter... Das ist das, was mich daran stört, wenn man von Kolonialisierung spricht, weil Kolonialisierung ist ja tatsächlich eine, eine feindliche Übernahme und Ausbeutung der Ressourcen und so weiter. Und so, mhm. finde ich, kann man den Osten nicht betrachten. Und dann, dann würde ich gerne, würde ich sozusagen, also, das stimmt natürlich, die Besitzverhältnisse, das, das ist ganz klar, Ostdeutsche besitzen sehr viel weniger als Westdeutsche, so im Schnitt. Ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir diese Diskussion mehr aus dieser Ost West Frage rausholen, sondern dass wir mehr darüber sprechen, wer besitzt denn eigentlich in unserem Land etwas? Bei mir nützt das gar nichts, wenn mein Vermieter Ostdeutscher ist. So, und trotzdem oder, die Wenn also, hoch. Das ist sozusagen nicht weißt du, die Lösung wenn der rede, dass man das in so, nicht Ostdeutsche. Genau. So das, das nützt mhm. mir alles nicht sozusagen die Verhältnisse sind. Die Frage ist auch da ist ja auch eine Frage, mit wem man sich solidarisiert dann, ja. Also die die Frage, wer besitzt etwas in unserer Gesellschaft und wer nicht und dass natürlich da zum Beispiel die Leute, die Besitz haben oder Reichtum, dass sich dieser mehrt über Erbschaften und so weiter, dass das im Osten natürlich viel weniger vorhanden ist aufgrund dieser DDR-Vergangenheit das ist eine logische Folge der Geschichte, aber das würde, das, das Problem löst sich überhaupt nicht damit, wenn das jetzt irgendwie, wenn es da Ostdeutschen gehört, man sieht das zum Beispiel ganz gut in Osteuropa, da gehört alles Osteuropäern, aber da, da geht es auch nicht besser, weil es da nämlich auch sehr wenige sind, die, die sehr viel haben und sehr viele, die nichts haben. So, Also, das würde ich mir manchmal wünschen, dass man das rausholt aus, dies, aus diesen Identitätsdiskursen. Ich finde, man sieht da jetzt so, es gab so ein jüngstes Beispiel im MDR, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit dem, dass das Mittagsmagazin jetzt zum MDR geht und dass man daraufhin gesagt hat: Ja, die beiden Moderatorinnen, ähm, leider habe ich die Namen nicht im Kopf, sind jedoch beide ähm, mit, mit einem gelesenen Migrationshintergrund. Die würde man, kommt der eine kommt, glaube ich, aus Köln, der andere aus Hamburg, ähm, aber gehören auf jeden Fall also einer Minderheit an. Und die wurden jetzt nicht wieder zum Casting eingeladen, weil man sagt: Nee, wir wollen jetzt nur noch ostdeutsche Moderatoren. Und das ist natürlich, da spielt man plötzlich Minderheiten gegeneinander aus, die eigentlich, also, wo man sagt, das, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht die Lösung sein, ähm, dass man diesen Diskurs da so zuspitzt und so, ähm, da, dann am Ende, Davon, so ein so bisschen ja, läuft das darauf hinaus, Falschen, was Sie gerade gesagt haben, so
0: Minderheitenkonkurrenz, wobei wir noch, noch ein bisschen zurückhaltend sein müssen, weil das haben jetzt zwar die beiden Moderatorinnen, also der Moderator und die Moderatorin behauptet, Chefredaktion vom MDR, Frau Kritian, hätte gesagt, ich will jetzt eigentlich nur noch äh, Ostdeutsche haben, ähm, die Chefredaktion selber hat aber inzwischen gesagt, nein, äh, das ist so nicht gefallen, das ist eine ganz schwierige und uneinheitliche Kiste noch, deswegen sind wir da auch sehr, sehr vorsichtig. Exakt, okay. ein bisschen zurückhaltend, aber ganz spannend finde ich, auch Frau Rennefanz, um, dieser Rekurs, den Frau Rabe gerade eben gemacht hat, nochmal als die DDR, in der ja, die DDR-Geschichte, in der ja letzten Endes die Ursache gründet, dass zwischen 80 und 90 Prozent, ich glaube, es ist Tendenz, 90 Prozent des Kapitals und Grundbesitzes in der Bundesrepublik Deutschland im Westen sind und 10, ich will mich da jetzt nicht festlegen, auf jeden Fall die absolute Minderheit im Osten ist. Damit wäre ja im Grunde genommen auch die DDR historisch verantwortlich dafür, dass hier im Osten wesentlich mehr Menschen Grund haben, sich um ihre Alter Sorgen zu machen, um ihre Altersvorsorgung, dass sie natürlich mehr Angst haben vor Altersarmut und dass die Angst vor Altersarmut Menschen natürlich verzweifelter macht, ängstlicher macht, im Zweifelsfall auch wütender und zorniger und äh, auf dumme Gedanken kommen lässt an der Wahlurne. Ist das zu weit hergeholt, diese Herleitung?
1: Die DDR ist daran schuld, dass die dass die Leute ähm, niedrige Renten haben ähm, heute ähm, und keine keine Immobilien und kein kein Vermögen das ist die, 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 die Argumentation das ja, wäre die These, ja, die Frau Rabe halt eben ein, aufgestellt das einfach, hat. Das ja. waren halt einfach zwei unterschiedliche Systeme. Ne? Also den Westdeutschen wurde die, die Demokratie geschenkt und äh, das Wirtschaftswunder. Und ähm, während äh, im Osten ähm, ja die Leute irgendwie für den gemeinsam angezettelten Krieg mussten, ähm, die Vermögenswerte abgezogen wurden in den 50er-Jahren und ähm, ein anderes System aufgebaut wurde. Dafür also werden die Ostdeutschen geschichtlich bestraft. Das muss man schon sagen. Wobei ähm, wir ja wirklich jetzt in so einer Situation sagen, sind, wobei es gab neulich diese, jetzt diese jetzt Studie so diese sind, Untersuchung von Boston-Consulting 2.900 das von in Deutschland. Ne? Also wir sind. haben insgesamt so eine ähm, Ballung von Reichtum bei einigen wenigen und im Osten ist wie immer alles etwas härter und schärfer, also ähm, äh, kommt so kommt so raus und ähm, ja, da, ähm, daran ist der Osten schuld, aber es ist, glaube ich, ein bisschen peinlich, wenn man das, das hat halt 33 Jahre auch keiner dagegen gewirkt. ne? Und hm. äh, es stimmt, 1990 bei der ähm, großen Wahl im März ähm, wurde die, ähm, ja, wie hießen die, die hießen so ähnlich, die hießen eine Alternative für Deutschland, hießen die, glaube ich, auch diese Wählergemeinschaft. Allianz. Allianz ganz ähnlich. Nee, Allianz, Allianz für Deutschland. Sehr gut. Ähm, also unter dem Dach der CDU und äh, Helmut Kohl hat, heut, hat halt versprochen, ich nehme euch an die Hand und äh, dann gibt es die D-Mark und ich verspreche euch Sicherheit und Wohlstand und äh, das haben die Leute geglaubt. Und ich glaube, ich bin mir aber sicher, dass die Leute nicht ahnten, ähm, was eine Währungsunion dann bedeutet und ähm, was das dann... Bedeutet. Man ja, es gab aber Leute, stimmt, die, also die haben es ihnen gesagt. Also da muss man gesagt, schon so ehrlich sein. Ähm, und ich glaube aber nicht, dass die, dass die Leute ahnten wirklich, was das, äh, was das letztlich bedeutet. Also, dass 80 Prozent ihre Arbeitsplätze verlieren, dass dieses, dass gar nichts, dass dann in den Einheitsverhandlungen auch quasi nichts aus der DDR ähm, letztlich übernommen wird, äh, außer der berühmte Grüne Pfeil. Ähm, und äh, dass sich äh, alles äh, ändert, dieses äh, Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, ähm, das ja auch dafür verantwortlich ist, dass die Immobilienverhältnisse so sind, wie sie sind. Und da hätte man auch gegensteuern können. Es gab übrigens auch, das stand auch, wenn ich mich nicht täusche, ähm, zur Debatte, dass man in den 90ern, also dass man zwar diesen ähm, äh, Anschluss nach Artikel 23 macht, aber dass man schon auch ähm, an einer neuen Verfassung arbeitet ähm, und sich zusammensetzt und wirklich, auch für die Westdeutschen signalisiert, dass es jetzt ein neues Land ist, dass ist es keine Kontinuität der Bundesrepublik mit einem ähm, ja, 16 Millionen mehr Konsumenten, sondern dass da ja was Neues passiert. Und es ist einfach so traurig, dass das nicht passiert ist. Und ich bin Erwerber eigentlich, immer noch dafür, dass das, ich war noch nicht beim Bundespräsidenten und äh, wir haben über 75 Jahre Grundgesetz geredet dort mit seinen äh, Mitarbeiterinnen und ich werbe total dafür, dass man ähm, das wagt, an so einer neuen Verfassung zu arbeiten. Also, dass, dass das ein langer Prozess wird, ja, und äh, anstrengend und so, aber das, ähm, die fanden das dann sehr theoretisch, aber ich finde es gar nicht so theoretisch, weil äh, das Grundgesetz war ja mal als Provisorium gedacht und ähm, ja, ich glaube, das Land hat sich so verändert. Es ist ein Einwanderungsland geworden. Also da ähm, wirklich dran zu arbeiten und darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, deutsch zu sein? Darum gehen ja eigentlich all diese De hm. Debatten. Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Ähm, das, wär, das ist versäumt worden und das könnte man aber noch wieder aufholen.
0: Das ist ja eines der großen Probleme unserer Zeit in meinen Augen, dass die sozialen Argumente äh, kaum noch zählen. Also wie geht es den Menschen? Äh, kommen sie gut klar mit dem, was sie haben? Kommen sie nicht gut klar? Haben sie erschwingliche Mieten? Sind ja im Moment an den Wahlurnen fast völlig irrelevant geworden. Die Parteien, die sich darum kümmern und das auf die Fahne sich geschrieben haben, die werden eigentlich abgestraft. Und es geht fast nur noch um Identität. Wer bist du? Wo kommst du her? Kommst du aus dem Osten? Kommst du aus dem Westen? Bist du hier geboren? Bist du nur zugewandert? Das ist ja eine ganz große Verwerfungsgeschichte. Ähm, wenn wir jetzt aber alle für die Vielstalt plädieren, also auch für die Vielschichtigkeit der Bilder, der Puzzlestücke, die das neue Bild der DDR, was vielleicht entstehen könnte und sollte, ausmachen würde. Da würde mich nochmal interessieren, Frau Rabe, Frau Rennefanz, ähm, wir hatten in den 90ern, damit sind wir angefangen in unserer Diskussion, damit können wir jetzt auch zu Ende gehen langsam, in den 90ern hatten wir erst zweifellos das große Bild der Aufarbeitung, da war fast alles nur Stasi und Diktatur, das ist halt so auch so üblich, wenn so ein System äh, äh, kollabiert, zusammenbricht und sich plötzlich Strukturen öffnen, die für Wissenschaft, Forschung, Medien wahnsinnig interessant sind, weil sie die vorher nie gesehen haben. Ähm, zugleich gab es ja dann in den 90ern, ab Mitte der 90er, diese sogenannte Ostalgiewelle. Da gab es dann ganz viele Leute, die gesagt haben, ach hier, und das war doch auch ganz schön, und die Spreewaldgurken, die Tempolinsen. Gut, bei Lenin erzählt das ja ganz gut, dieser Film zum Beispiel. Was ich sagen will ist, das Neue, also es haben sich ja damals zu den schwarz-weißen Farben der frühen 90er schon ganz viele bunte Farben aus dem DDR-Alltag hinzugesellt. Was müsste denn jetzt dieses alte Bild der DDR, was ja damals schon sehr, sehr bunt war, schwarz-weiß auf der einen Seite, bunt auf der anderen Seite, was, wie müsste sich denn das neue Bild der DDR, ein wirklich tragfähiges und repräsentatives Bild von dem alten der späten 90er, wo das so nebeneinander äh, bestand, unterscheiden?
2: Also ich glaube, dass man vor allen Dingen weg muss von so einer Homogenität also sowohl im Erleben der Nachwendezeit als auch im Erleben der DDR-Zeit. Ich würde Menschen total ermutigen, in Archive zu gehen, sich das selber anzugucken, sich Wissen anzueignen und auch die eigene Wahrnehmung da ein Stück weit zu hinterfragen, auch zu lernen, wie gehe ich eigentlich mit Archivgut um? Also das finde ich zum Beispiel etwas, was großartig ist in dieser Bundesrepublik, dass jeder ins Archiv gehen kann, dass jeder ähm, forschen kann, dass sozusagen ein Recht ist. Es ist halt etwas sehr Besonderes. Ähm ich würde, also ich persönlich habe nicht so viel übrig für so Ostalgie-Shows oder für äh, Ostprodukte oder irgendwie so ein, so ein Kladderadatsch, ähm, sollen sich das die Leute kaufen. Ich finde es natürlich trotzdem bedenklich, wenn irgendwie in jedem ostdeutschen Städtchen steht, Original ddr Mondworte, weil ich mich dann schon auch frage, hm... Also was hatten die DDR jetzt mit dem Mondtortenrezept zu tun? Also das sind, ist so eine komische Vermischung, wo ich mir mehr ähm, Aufklärung oder mehr mehr auseinanderdividieren wünschen würde, dass es das nicht so mehr so ein so nostalgischer Blick ist. Kein nostalgisch, das ist kein nostalgischer also Ich würde mir das ganz
1: kein nostalgischer Blick, sondern eine Rezeptinformation, hm. weil es einfach un und unterschiedliche Zubereitungs ähm, mhm. also als ganz großer Mondtorten ähm, Fan. Fan gibt es da gar nicht. Gibt, ist es für mich einfach, ja, ja das ist die, die der Mondkuchen so, wie meine Mutter den gemacht hat und nicht der, wie man den zum Beispiel in, in Baden-Württemberg oder, oder Bayern ist. Das ist so für mich als
2: große Bäckerin nichts ja. Ideologisches. Ja, aber es ist naja, also aber es ist eben doch ein, es ist eben doch ein anderer. Ohr. es ist eben nicht bloß, also der, das Wort DDR ist eben nicht bloß eine lokale ähm, Verhaftung, sondern durchaus auch eine politische. Ich finde, man, also genauso wie wenn es dann die NVA Erbsensuppe gibt oder so. Ich finde, ich ich habe das nicht so mein Humor, so also ich stehe da nicht so drauf. Aber gut, da, daran geht die Welt nicht zugrunde. Ich würde mir wünschen, dass man das tatsächlich, äh, dass man das Wissen breiter auch im Schulunterricht also, dass es mehr Einheit geld Also, da, ich habe mir viele Schulbücher angeguckt. Sehr häufig ist sozusagen das Thema DDR auf einer Doppelseite abgehakt. Da hat man so ein bisschen 17. Juni auf der einen Seite und dann die nächste Frage ist dann schon eine Erörterung, war es ein Unrechtsstaat oder nicht, mit zwei Quellen. So, das ist sowas, das finde ich, mh, das wird der Bedeutung dieser Geschichte nicht gerecht und das ist, ähm, das ist, das ist auf jeden Fall falsch. So, das würde ich mir, das würde ich mir wünschen. Ähm, genau. Ähm, und ich glaube, das, das ist eine lange Geschichte. Man muss, man muss einfach wissen, dass das jetzt noch Frau sehr haben, lange dauert und uns lange dazu. begleiten wird. würden Sie wird. sich das neue Bild wünschen?
1: Also ich wünsche mir vor allen Dingen kein festes Bild. Also das ist eine ganz, was, ist was, was mir total fremd ist, diese Vorstellung, wir würden uns jetzt ganz alle brav hinsetzen, ganz viel arbeiten, ganz viel lesen. Und dann hätten wir das Bild... Was für immer ich, gültig ist. Was für immer gültig ist. Ich meine, was haben wir denn in anderen... Also ich meine, unser Blick auf den Nationalsozialismus ändert sich auch ständig. Jedes immer wieder kommen da neue Debatten äh, drauf nach 70, 80 Jahren. Also und es ist auch total gut so. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn es wenn es aufhören ähm, würde und ähm, bloß kein festes Bild. Ich würde mir wirklich, ich kann bis auf den Mund würde ich. Also da bin ich entspannter, aber ähm, äh, würde ich alles unterschreiben, <lacht> was, ähm, was, äh, was Anne Rabe gesagt hat, was unserem Streitansatz jetzt so ein bisschen widerspricht. Aber mehr Bildung wirklich der DDR in der Schule, das ist skandalös, wie wenig äh, die, die die Schule, äh, die Jugendlichen ähm, und Kinder über die DDR äh, lernen. Das ist echt schlimm. Also ähm, Und ich finde aber auch generell äh, würde ich mir einfach wünschen, dass es eine größere intellektuelle Neugier gibt und dass nicht jeder, der irgendwie auf die DDR und die Bereiche in der DDR, wie meinetwegen Stadtplanung gehandhabt wurde, wie... Ähm, wie Recycling gehandelt wurde, Gleichberechtigung, dass nicht jeder, der da auch Gutes findet, als SED-hörig beschrieben äh, wird oder als äh, jemand, der sich die DDR zurückwünscht. Ähm, also das finde ich total problematisch. Das hemmt diesen Diskurs. Das schadet uns auch als Gesellschaft, weil ähm, der Kapitalismus ist am Ende. Wir müssen uns irgendwie überlegen, ähm, wie wir neu ähm, neu miteinander leben, was für eine Gesellschaft wir, wir aufbauen. Und da sind mir wirklich alle Experimente auch als Negativfolie ähm, wirklich total äh, recht. Und ähm, ja, ich finde es auch skandalös, dass es äh, keinen einzigen DDR-Geschichtslehrstuhl äh, gibt in Deutschland. Das, ähm, das finde ich problematisch. Und ich, ich hoffe einfach, ich hoffe sehr, dass diese Debatte, die jetzt angestoßen wurde, dass die, dass die weitergeht und dass die jetzt nicht irgendwie so wieder veräppt, wenn im Herbst in Bayern und Hessen gewählt wird, sag ich mal.
0: Dann freue ich mich jetzt schon darauf, spätestens in zehn Jahren im Jahr 2033 nochmal einen Podcast zu machen mit Sabine Rennefanz und Anne Rabe, bei denen ich sehr herzlich bedanke fürs Streiten über das Thema Brauchen wir ein neues Bild der DDR. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Gerne, vielen sehr Dank. Sehr gerne.
0: Wie diese Folge finden Sie auch die anderen aus unserer Reihe Debatte in Sachsen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Oliver Reinhardt sagt Dankeschön fürs Streamen. Machen Sie es gut. Wir hören uns.